0: A capacidade da pessoa entender conceitos e aprender é mais importante do que uma linguagem específica. É importante a pessoa também se atrelar a um determinado tipo de tecnologia, a uma pilha de tecnologia, porque isso vai fazer com que ela tenha profundidade técnica de mergulhar e entender como que, que aquilo funciona. Mas uma vez que ela entende isso, ela migrar de tecnologia, eu acho que fica menos trabalhoso, menos custoso.
1: Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast! <risos> sejam muito bem vindo Will Rosa, meu amigo, esse garoto prodígio, que eu tô tendo a, a, o prazer, a honra aqui de tê-lo como primeiro convidado dessa segunda temporada, que vai ser essa experiência com, com entrevistas, com programadores, com pessoas que trabalham com tecnologia. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal compartilhado por essa galera, começando pelo Will Rosa. E aí, Will, tudo jóia?
0: Beleza, Lucas. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite seu e acompanho o seu podcast desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, então tô empolgado com a responsabilidade de abrir a segunda temporada. Vamos lá.
1: Show! Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Queria começar te perguntando o que, que você responde quando uma pessoa na fila da padaria pergunta o que, que você faz da vida.
0: Ah, cara, eu respondo que eu trabalho com TI. Aí, normalmente, a pessoa... TI? Ah, é tecnologia da informação. Eu trabalho com desenvolvimento de software. Aí, a pessoa... Ah... E aí, eu emendo. É, no meu caso, especificamente, eu trabalho com geoprocessamento. Eu faço monitoramento da ocorrência de queimadas no Brasil e na América Latina usando imagens de satélite. Aí, a pessoa, de novo... Ah... Mas, assim, dá para perceber
1: que tem uma aula de... De mistério, né? Principalmente se a pessoa já não entendeu o que era TI lá no começo. <risos> Normalmente é o que acontece, porque
0: as pessoas veem como algo, às vezes, muito distante, só que faz parte do dia a dia <risos> delas, né? Celular, televisão, que é smart hoje em dia, enfim, não tem como fugir da dependência de TI hoje em dia.
1: Você não comenta nada de previsão do tempo? Você não fala uma coisa mais...
0: Não, não. É, as, as pessoas, às vezes, criam essa relação, né? Hum. É... Eu sei
1: que não é exatamente o que você trabalha, mas assim para propósitos de explicação, talvez... É, facilita, porque
0: aí você traz a imagem do supercomputador né? e fala, ah, então, onde eu trabalho tem um supercomputador, que lá rodam os modelos de previsão numérica do tempo, que é um grande conjunto de equações que simulam o comportamento da atmosfera com o propósito de tentar prever é, a probabilidade de eventos do tempo, de eventos meteorológicos. Né? Qual a chance de chuva, qual a chance de, é, da variação de temperatura, como que vai ser. Aí as pessoas começam a ter mais é, familiaridade com isso. E, de certa forma, são dados que também fazem parte do dia a dia do meu trabalho, porque a gente precisa dessas informações para ajudar a interpretar é, por que está que acontecendo as queimadas e tal.
1: Eu tô com muito medo de te perguntar como que você se apresenta para um especialista, cara. Porque se essa é a explicação <risos> para uma pessoa da padaria, Nossa. <risos> então vamos lá. Eu vou te deixar te apresentar decentemente. Conta para gente claro. quem você é e o que que você faz. Beleza. Eu sou analista de sistemas. Eu trabalho numa empresa
0: chamada Data Info e essa empresa ela foi contratada pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para desenvolver software para o INPE o INPE tem vários tipos de ferramentas de software que utiliza no dia a dia do trabalho, e aí é contratada essa empresa terceirizada para realizar esse, essa tarefa, esse conjunto de atividades. E eu trabalho na Data Info, alocado dentro do INPE, especificamente no programa de monitoramento de queimadas. Como analista de sistemas, a minha responsabilidade diária inclui, por exemplo, levantamento e análise de requisitos, entrevistas com os clientes, com as partes interessadas dos projetos que a gente desenvolve e também um pouco de desenvolvimento, colocar a mão na massa em código e também na infraestrutura. A nossa infraestrutura fica em dois sites, né, dois locais diferentes e eu também sou responsável por manter é, a infraestrutura do, do programa. Então hoje eu digo que eu sou um analista de sistemas é, especializado em geoprocessamento, que é o uso de tecnologia da informação para você processar informações geográficas. E eu trabalho com isso faz cinco, cinco anos. É, desde 2000 e... Aliás, seis anos. Desde 2014. Então, eu tenho
1: aprendido muito todo dia no trabalho. E é isso que, que, eu, que eu faço. Muito massa. E deixa eu te perguntar, você não pode usar aquela metáfora de apagar incêndio, porque provavelmente... <risos> todo mundo vai se... pois... ficar confuso.
0: Pois é, literalmente, cara. É, o nosso apagar incêndio, né? na verdade, a gente obviamente sempre tem algum problema que surge, mas a gente tenta evitar usar esse tipo de vocabulário, porque é um vocabulário que está ligado diretamente à nossa área de negócio, né? Mas, vez ou outra rola esse tipo de, de, <risos> de brincadeira, né?
1: Legal. Cara, você comentou do, dos clientes, uh, eu imagino que o governo seja um dos clientes do, do INPE e da empresa que você trabalha, Uh, tem outros clientes também que, que se interessam por esses dados que vocês processam? E pelos tem, 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 tem
0: sim, né? O INPE, ele é um instituto de pesquisa do governo federal e ele está dentro da estrutura do MCTIC, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações, ou alguma coisa assim. E a DataInfo é uma empresa privada, prestadora de serviço do, do INPE. E o principal cliente nosso é o próprio governo, seja por meio do IBAMA, que cuida da, da parte de, de licenciamento ambiental, é, é, fiscalização ambiental, quanto da parte do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é responsável pelo gerenciamento das unidades de conservação federais espalhadas no Brasil. É, além desses dois órgãos em nível federal, né? que é o IBAMA e o ICMBio, que eles são órgãos de outro ministério, que é o Ministério do Meio Ambiente, a gente também compartilha essas informações com o corpo de bombeiros de cada estado, com a defesa civil de cada estado, é, com a imprensa, não só do Brasil, mas como de outras partes do, do mundo, e também a gente divulga essas informações para outros países da América Latina. Como, bom, como a imagem de satélite acaba pegando toda a faixa em cima da, dessa região, né, do continente, então a gente acaba processando todos esses dados e disponibiliza de forma gratuita e aberta no nosso site. que Ele está no ar, na forma de trabalho atual, né, desde 1998. Então você tem sistemas legados que estão rodando desde 98, você tem sistemas novos que foram implementados nos últimos três anos, quatro anos, e você tem um mix de linguagens, um mix de tecnologias para trabalhar com isso. lembro essa... que uma
1: vez você comentou comigo que muito dos dados, ou todos os dados, não sei, que que são resultado desses processamentos que vocês fazem, são abertos, né? São, são públicos na forma de, de banco de dados, eu imagino. Então, qualquer pessoa poderia ir lá, acessar e fazer o que é, bem entendesse. Não que bem entendesse, mas a pessoa tem livre uso e acesso a esses dados. É exatamente, exatamente. Desde 98, os dados de detecção de
0: focos de calor estão disponíveis de forma aberta, gratuita e restrita para qualquer pessoa que acessar o chamado BD queimadas, que é o banco de dados de queimadas, conseguir baixar essas informações e manipular, seja na forma de um arquivo CSV ou seja na forma de um arquivo que a gente chama de shapefile que é um arquivo que você consegue manipular em software é, em sistema de informação geográfico né aí você consegue hum, ver certinho o, o ponto no mapa onde está queimada e aí o que, que acontece a gente faz isso desde 98 aí depois no Brasil foi criada a lei de acesso à informação com a lei de acesso à informação foram criados mecanismos como a infraestrutura nacional de dados abertos a infraestrutura nacional de dados espaciais os padrões de interoperabilidade em governo eletrônico que é uma série de regrinhas e especificações que definem como que a gente deve compartilhar esse tipo de informação então nós fazemos isso é, por conta própria desde 98 e por obrigação legal conforme essa legislação foi avançando então tudo, tudo que a gente produz é, qualquer pessoa de qualquer canto do mundo com acesso à internet pode ir lá, pode, pode ir lá no nosso site, baixar verificar, é, descobrir como que funciona, verificar quais são os algoritmos que a gente executa e se ela quiser, ela pode tentar simular o nosso trabalho, é, executar o nosso trabalho por conta própria, né? Que é a chamada é, como que é mesmo? Essa palavrinha é difícil. Reprodutibilidade. Né? Que tudo que a gente faz é reproduzível. Então você pode pegar a nossa fórmula, seguir a nossa fórmula e você vai chegar no mesmo resultado que a gente chega. Muito massa,
1: cara. E eu imagino que o Brasil esteja bem à frente de outros países em relação a isso, né? Parece que é uma área que a gente está bem avançado em termos de... Uh, até mesmo uh, esse lance de ter essas informações abertas, não parece que é algo... Eu, eu não, 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 não chutaria que seria o caso até até que você me contou. E eu até fiquei bem surpreso quando você me contou. Achei bem interessante essa mentalidade e essa lei de, de informação que você comentou. Sem dúvida. É, a gente está bem avançado nesse estágio... Esse é um
0: trabalho que a sociedade civil organizada fez. Eu posso dizer, pelo que eu conheço, que teve muita influência do CGI, que é o, gestor, o Comitê Gestor de Internet no Brasil, trabalhando com outros órgãos da sociedade civil para democratizar o acesso à informação e levar isso para dentro do governo. né? Porque se a gente for pensar, no final das contas, somos nós, cidadãos, contribuintes, que pagamos impostos e a gente tem que ter esse retorno de alguma forma. E, obviamente, existem muitas deficiências, muitas coisas que têm que ser melhoradas, mas uma dessas formas e uma das coisas que o Brasil tem se destacado por ser referência até o momento é justamente a política de acesso aberto às informações. Você tem algo similar nos Estados Unidos, que é a FOIA, que é o Freedom of Information Act, a legislação federal norte-americana sobre acesso às informações é, geradas pelo governo, é, a União Europeia também nos últimos anos tem é, trabalhado muito nessa questão de divulgação de dados do governo de forma aberta, mas a gente pode falar que sim, o Brasil é um dos dos, dos líderes nessa área é, no mundo, porque por conta de toda a legislação que a gente tem que no dia a dia a gente vai implementando descobrindo como que funciona então é um aspecto muito positivo que dá dá muito orgulho de saber que esse é um trabalho que tem sido é, feito já há algumas décadas e, e dá resultado sim é importante que as pessoas tenham acesso ao conhecimento de forma é,
1: aberta com certeza que espetáculo cara é o orgulho do Brasil sim sim <risos> e deixa eu voltar um pouco no tempo e te perguntar como que você se interessou por ou computação ou programação, ou tecnologia em geral. Como como o é. Willzinho, lá no passado, olhou e falou, cara, isso aqui vai ser, vai ser minha carreira, vai ser meu futuro. Eu, eu ganhei o meu primeiro computador,
0: era um computador usado, é, quando eu tinha 10 anos. 5 anos atrás. É, coisa há pouco tempo. E, é muito novo, cara. E, somos todos, né? Vamos aproveitar Não isso. Muito. E aí, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu ganhei esse meu primeiro computador usado. Era um AMD K6, que tinha incríveis 500 MHz de velocidade, de clock, e tinha 64 MB de memória e um HD de 20 GB. E ele veio instalado com Windows Millennium. E a internet, então, na época era descarga. Então, eu esperava... Ou chegar meia-noite para pagar um pulso, ou final de semana, a partir de sábado, às duas horas para acessar. E aquilo para mim era era mágico, né poder acessar qualquer coisa em incríveis 64 kilobits por segundo de conexão. E, e aí eu comecei a mexer. E eu lembro certinho, cara, na minha memória, quando eu abri o Outlook Express. Aí eu abri o Outlook Express, tinha uma mensagem de boas-vindas. Eu cliquei com o botão direito da mensagem e tinha uma opção Exibir Código Fonte. Aí eu, hum, hum. aí eu cliquei ali de curioso. Aí aparecia um monte de código na tela. Aí eu percebi que tinha uma coisa que eu não entendia e tinha um texto que eu entendia. Eu falei, deve ter alguma coisa aí. Aí eu copiei aquele código fonte no bloco de notas, salvei com a mesma extensão. E aí eu vi que o arquivo ficou salvo com a extensão .html e era um ícone do Internet Explorer. Aí quando eu, clicou, quando eu cliquei, abriu no Internet Explorer. Aí era o mesmo texto com a mesma formatação que estava no e-mail. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu comecei a mexer nesse arquivo. Aí eu vi que se eu apagasse alguns trechos, salvasse atualizasse no navegador, aí mudava. Aí eu comecei a ver alguns códigos, tipo B de bold para negrito, de itálico para itálico, e via que aquilo ia mudando conforme ia se mexendo na tela. Eu falei, caramba, eu consigo fazer um negócio desses, eu mesmo posso fazer. E aí eu descobri o HTML e, na época, a Universidade Federal do Pará, no curso de Ciência da Computação, tinha um tutorial de HTML que eles disponibilizavam de forma livre e gratuita na internet. Aí eu peguei essa postilinha de HTML, eu imprimi a apostila de HTML, encadernei. Eu é não fazer isso. <risos> encadernei. E comecei a, a, a estudar. Né? Só que, é, às vezes, cara, é, tipo, eu não estava em casa, eu levava a postila comigo, aí o que eu fazia? Eu escrevia o código HTML no papel, e aí depois eu chegava em casa e passava do papel para o computador <risos> para poder, vendo aquilo, é, se formatar. E aí foi, foi HTML, foi CSS, foi JavaScript, né? o, o basicão da web. E outra coisa que é muito viva na minha memória, é que uma vez meu pai chegou com uma pilha de revistas super interessante, é, antiga lá em casa, que eu sempre gostei de ler e tal, aí ele arranjou essa pilha de revistas para eu ler, e na contracapa da revista tinha uma propaganda de um computador que chamou muito a minha atenção era daqueles iMacs coloridos, de quando o Jobs retornou para a Apple. E aí eu acessei o site da Apple. Aí, cara, eu aprendi. Isso daí já avançando no tempo, né? A gente já está falando de quando eu tinha 15 15 anos, primeiro ano do ensino médio técnico. é Porque deu eu né fiz o fundamental, daí eu entrei no curso técnico de informática industrial no Cotec, que é o colégio técnico da UMESP em Guaratinguetá e aí lá a gente tinha internet de alta velocidade, e aí eu baixei o Adobe Fireworks, é, aliás, na época era Macromedia Fireworks, a Adobe nem tinha comprado ainda, uhum. e aí eu descobri que aquele Fireworks servia para a gente fazer o design das páginas. Aí, cara, era todo dia, dava meia-noite, eu me conectava à internet de lá em casa, abri o Fireworks, abri o site da Apple, ia copiando pixel a pixel ou tentando copiar pixel a pixel o design do site deles da época no Fireworks, para poder reproduzir no HTML então eu acho que é, foi esse, foi dessa forma que, que eu comecei Então aí com o tempo eu fui evoluindo no curso técnico, aí entrei no estágio aí do estágio com o tempo fui contratado né, como CLT e aí fui me desenvolvendo dentro dessa área, mas tudo começou ali com 10 anos é, que eu vi que eu podia criar as coisas igual estava pronto lá no computador, e depois que eu vi que eu era capaz de é, com o software conseguir também reproduzir o design das páginas, então aquilo me empolgou muito, porque no, no meu quarto, com aquele computadorzinho simples, eu conseguia criar algo que empresas grandiosas também criavam lógico, né tem toda uma diferença de negócio escala, mas assim, eu conseguia reproduzir uma página que os caras
1: tinham feito. Isso me empolgou muito. Então, quer dizer que a característica que deu o pontapé inicial foi a curiosidade, que é a característica, provavelmente, uma das mais comuns entre pessoas que trabalham com tecnologia. Você teve a curiosidade lá no Outlook, você não estava não na área de jeito nenhum ainda, você não estava no colégio técnico, nada. Você estava <risos> curioso lá no Outlook, clicou com o botão direito, código fonte, e foi... E, e aí vem uma segunda característica que é ser é autodidata, né? aprender sozinho. Você foi atrás de um tutorial, de uma apostila e, e, e começou a aprender sozinho.
0: E, cara, Exatamente. Inter... E, e quanto tempo
1: passou desse tempo que você teve esse interesse inicial até você começar a se profissionalizar, que foi durante o colégio técnico? Então, ó,
0: quinta série, sexta, sétima, oitava. Então, onze. Onze, doze, treze, quatorze. De quatorze para quinze anos. Isso daí já em 2007 Eu entrei no curso técnico de informática industrial porque a minha ideia era o seguinte, o curso técnico era uma maneira rápida de eu conseguir me profissionalizar ao mesmo tempo que eu fazia o ensino médio, para o mais rápido possível eu começar a trabalhar e, enfim, ajudar lá em casa e conseguir fazer as minhas coisas. Então, foi uma questão de, de quatro a cinco anos, né, de ganhar o meu primeiro computador e entrar no curso técnico. E ali no curso técnico, por ser um curso técnico de informática industrial, a gente não via só a programação em si, a gente, também, a gente também aprendia sobre eletrônica básica, sistemas digitais, e eu considero que isso foi muito importante porque me deu um arcabouço de fundamentos, um arcabouço teórico de fundamentos, de entender um pouquinho melhor como que é, o computador funciona, como que a eletrônica tem o seu papel, como que os sistemas digitais têm o seu papel nisso tudo. Então, me ajudou muito na questão da lógica, né, de aprender a pensar é, de forma lógica e aprender a fazer abstrações, que depois eu ia implementar na forma de, de código. Isso durou de 2007 a 2009, foi o curso técnico. Em 2010 eu fiz o estágio obrigatório do curso técnico, o estágio já foi no INPE, né, que é onde eu trabalho hoje como terceiro.
1: E aí, lá foi o seu foi primeiro lá. emprego?
0: Foi, foi. E aí foi lá que eu tive a sorte também de Foi até engraçado Porque eu fu... é, eu ia fazer estágio No laboratório de informática Do Cotec Aí o coordenador do curso me ligou é, William, tenho duas notícias para você A primeira é que você não vai mais fazer estágio aqui Eu falei, poxa vida E a segunda é que você vai fazer uma entrevista No INPE lá em Cachoeira Paulista Eu falei, pô, que bacana Aí eu fui fazer entrevista Com o um pessoal do grupo de banco de dados E no final dessa entrevista eles comentaram ah, o Grupo Web, eles também estão procurando estagiários. Você quer ir lá fazer entrevista com eles? Eu falei, lógico, já estou aqui. E aí fui fazer entrevista com o pessoal do Grupo Web. No fim, eu entrei na vaga de estagiário do pessoal do Grupo Web. E lá eu tive a sorte de, de ter um, um supervisor de estágio, que foi meu mentor técnico, que é o Luiz. Então, o Luiz é um cara que, cara... É eu lembro certinho uma vez ele pegou para estudar como os dados são gravados no disco rígido tanto em termos lógicos quanto em termos físicos então ele aprendia cara tudo tudo sobre o assunto e no final fazia apresentações é, para gente então ele tinha um ele tem um domínio técnico muito grande de tudo que faz e ele sempre incentivava é, me incentivava carinha é, faz do jeito que você tá fazendo agora mas pesquisa se tem Outro jeito de fazer o que você está fazendo, dá uma olhada no que o pessoal, né? Ele falava que o pessoal aí fora, né? No mercado está fazendo, dá uma olhada em boas práticas, é... lê esse tipo de livro, fica de olho nesse tipo de autor. Que era a época também que o Twitter aqui no Brasil estava ganhando certa popularidade, né? Então falava, ó, oh, lê o blog desse cara, segue o perfil desse cara. Então ele foi um mentor muito importante na minha carreira porque eu comecei a fazer as coisas antes eu só reproduzia né tipo para atingir o resultado e com o tempo eu aprendi a aprofundar essa curiosidade para entender o porquê que eu estava fazendo aquilo e isso então né foi durante um ano 2010 2011 no estágio e aí no final de 2011 é, surgiu uma é, uma vaga também numa empresa terceira de desenvolvimento de software é, que prestava serviços lá no Imp e aí eu entrei para trabalhar nessa empresa como é, programador. Então, eu implementava é, sites de intranet, é, sites de, de internet também, do CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Isso foi até 2013, comecinho de 2014, quando eu mudei para o Programa Queimadas. Então, a minha carreira profissional toda, é, acontece dentro do IMP como terceirizado, mas interagindo muito com pessoas de um nível técnico é, muito bom, do próprio IMP e também das empresas terceirizadas que sempre me impulsionaram a, a, a aprender mais e foi no ambiente do IMP que eu conheci o Eduardo, conheci o Val é, que são amigos nossos né, amigos em comum que, que a gente tem e por intermédio deles eu conheci você então foi muito legal, foi um o, o, o imp tem sido uma grande escola para mim, por ensinar a me desenvolver profissionalmente, mas também é, me deu a oportunidade de ter relações com pessoas que são curiosas, que são é, interessadas no que fazem. Então, isso te, te, tem sido um caminho que, que valeu a pena começar com HTML do Outlook Express lá atrás.
1: Que legal. E deixa, deixa eu voltar um passo atrás, só para eu eu ir um pouco mais a fundo no, no, na parte que você conseguiu o seu primeiro emprego, porque eu sei que isso é uma pergunta, é, é um assunto que vai, vai interessar muitas pessoas, porque eu recebo muito esse tipo de pergunta, o que que você atribui o fato de você ter sido escolhido ou mesmo é, o fato de você ter conseguido é, esse primeiro, o, o seu primeiro emprego?
0: Olha, eu assim, o colégio técnico da Unesp é um colégio técnico muito bom. Hum colégio técnico que é referência, sempre tem bons resultados no Enem e tal. E de certa forma, todos os colégios técnicos eles têm um, é, esse destaque né, pela educação em tempo integral, ensino médio integrado ao técnico. Tentar tentar responder essa pergunta, eu diria que ter feito colégio técnico me ajudou muito. Durante o colégio técnico, eu ia à biblioteca da faculdade de engenharia e lá tinha um livro sobre PHP e MySQL. Aí eu peguei esse livro e comecei a estudar. E aí tinha um projeto que a gente tinha que fazer para essa disciplina de, de linguagem de programação todo ano. E aí no segundo ano, eu resolvi fazer o projeto com PHP e MySQL. Só que não era ensinado PHP e MySQL, mas o professor deixou. Resultado, o projeto fracassou completamente, porque eu não conseguia implementar é, da mesma forma que os meus colegas que estavam usando né, as linguagens que, que o professor ensinava. Ok, que na época já eram meio ultrapassadas. que e the base, cara. Mas assim... É, conceitualmente elas ensinam muita coisa, né? E aí a galera conseguiu entregar os sisteminhas e tal, e eu não consegui entregar nada. Mas eu aprendi PHP e MySQL. Aí quando foi no terceiro ano, esse mesmo professor, o Saad, virou para mim, ele me chamava de Rosa. Ô Rosa, tá afim de ensinar PHP para tua turma? Aí eu falei, tô. <risos> E aí eu preparei uns slides e dei umas três ou quatro aulas bem produtórias, de pegar, bem aula, cara. Eu acho que hoje em dia, sei lá, eu acho que <risos> daria para fazer tudo em meia hora, né? Mas para mim, moleque, aquilo uau, é uma grande oportunidade. Então eu aproveitei a oportunidade para entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, aprender mais, pegar a PMI SQL. É, e aí isso, de certa forma, facilitou na hora que o que o coordenador de estágio né estava lá indicando os alunos, né, para fazer essa entrevista. Eu acho que isso me me ajudou. E aí quando eu cheguei na entrevista, a primeira entrevista com o pessoal de banco de dados era para trabalhar com Postgres, né, que na época eu não conhecia. Então a entrevista foi tipo, OK. Mas aí quando chegou no grupo web, eles trabalhavam justamente com PHP e MySQL. Aí eu falei, putz, cara, eu conheço, eu já cheguei a dar um, tipo, um, fazer umas apresentações para minha turma, uns tutoriais e tal. E, e fluiu. Então, acho que parte é curiosidade de cara, vou aprender isso daqui e vamos ver no que, que vai dar. E parte também é um pouco de sorte, porque assim, a entrevista com o pessoal do grupo web não era nem para ter acontecido. A galera do banco de dados falou assim, ah, tem uma galera ali que também está precisando de estágio, quer ir lá? Então, foi meio, acho que é meio a meio. Curiosidade e, e um pouquinho de sorte.
1: Sorte, assim, é só estar tá no momento certo e preparado na hora é. certa. Eu acho que você estava muito preparado. Inclusive, o lance de você ter dado aula é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, para quem me segue, para meus alunos, de, de compartilhar conhecimento. Se aprender uma coisa nova, escreve um post no blog. Ah, mas ninguém vai ler. Não tem problema. Escreve, porque o fato de você estar tá escrevendo vai te fazer ir atrás para buscar um pouco mais de fundamento daquilo que você vai falar, porque você não quer falar besteira. Isso é natural do ser humano. A gente tem medo de, de, de falar besteira, então você vai acabar naturalmente indo atrás para pesquisar, para para entender um pouco mais a fundo e apresentar aquela ideia. E com certeza ajuda alguém, mesmo que seja você no futuro, caso você esqueça aquilo que você, que você apresentou. Então eu, eu bato muito, até que eu gosto muito dessa ideia de compartilhar conhecimento e foi justamente o que você fez. Então eu vejo em você desde o começo é, curiosidade. Ó, Disciplina para estudar, que me traz para a terceira característica, que é ó, ser autodidata uhum. e agora compartilhamento de, de conhecimento. Então, desde o começo, parece que você já teve todas essas coisas que, que só evoluíram ainda mais à medida que você foi progredindo na sua carreira. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Agora, focando na parte de entrevistas: você faz entrevistas com outras pessoas para entrarem na empresa? Você é, participa dessa, dessa, desse processo seletivo? Participo, participo, faço entrevistas, tanto
0: entrevistas é, né, geral, para entender quanto a é pessoa, quanto entrevistas técnicas. E uma coisa que eu procuro muito, cara, com relação à linguagem e tecnologia, eu sou bem agnóstico. Para mim não importa se a pessoa sabe é, Python, Ruby, PHP, C. Eu quero entender se a pessoa é, manja dos fundamentos porque, na minha concepção, a linguagem é algo muito dinâmico. É, ela evolui, você vai se deparar... O nosso ambiente computacional é um ambiente muito diverso, né, em termos de tempo, porque você tem sistemas legados de 98 e sistemas recentes de dois anos atrás. Você tem linguagens de programação é, relativamente novas, como é, como Python, especialmente para geoprocessamento e ciência de dados. Mas você também tem o velho canivete suíço, que é Shell Scripting, e Linux. Então, a capacidade da pessoa aprender, né, entender conceitos e aprender, é mais importante do que uma linguagem específica. Lógico, é importante a pessoa também é, se atrelar a um determinado tipo de tecnologia, uma pilha de tecnologia, porque isso vai fazer com que ela tenha profundidade técnica de mergulhar e entender como que, que aquilo funciona. Mas uma vez que ela entende isso, ela migrar de tecnologia, eu acho que fica... É, menos trabalhoso, menos custoso. Então, nas entrevistas, basicamente, é, em termos técnicos, eu busco saber se a pessoa é, entende o porquê das coisas. E, em termos de perfil, de comportamento, se é uma pessoa que é interessada em aprender e, como você falou agora há pouco, interessada em compartilhar. Né? Porque de ela aprendendo uma coisa que eu não sei e compartilhando comigo, eu descubro uma coisa nova e aí eu também passo para ela alguma coisa que que eu sei então assim todo mundo cresce e se desenvolve junto então acho que curiosidade é, e entender de fundamentos são são duas coisas importantes aí uma pergunta simples que eu gosto de fazer até porque foi foi o Luiz né o meu supervisor de estágio que me instigou. é cara o que acontece quando ah você você também me presenteou com esse livro né desconstruindo a web e é ali que eu aprofundei mais um assunto mas assim o que acontece quando você Clica num link de uma página web. Qual que é o caminho que essa requisição vai fazer? Se as pessoas, as, às vezes as pessoas não precisam entender todos os termos, mas se a pessoa tem uma noção de como funciona, eu já vejo, ah, legal, esse cara é um cara que, né, essa pessoa é uma pessoa que está interessada em, em saber muito além do só o HTML, ou só o CSS, ou só tal coisa, mas sim entender um pouquinho de o que está acontecendo quando
1: ela desenvolve aquilo e o contexto daquilo. Já aconteceu de... de eu estou trabalhando num projeto Ruby, que é a linguagem que eu mais uso atualmente, e a gente precisava resolver um problema em outro projeto que usava Objective-C, projeto legado, que não era mantido há uns 5, 6 anos, ninguém nem encostava nele. A gente abriu o projeto, mandou compilar, falhou tudo, que não tinha uma série de bibliotecas, ninguém sabia as dependências. Enfim, a gente conseguiu identificar exatamente quem, quem tinha esse nível de, de senioridade, vamos dizer assim, quando a pessoa, sabe, nunca mexeu com o Objective-C, mas ela conseguiu abrir o projeto, conseguiu ir atrás e, e descobrir. Não é, não é a área de conforto dela, não é a zona de conforto uhum. dela, mas ela consegue ir atrás e, e se virar pra, pra resolver, né? Não, não, uhum. não, não esperar cair de paraquedas, porque nem sempre o mundo real é assim. Cara, o mundo
0: real vai trazer para você código mirabolante, vai trazer para você sistema legado, vai trazer para você falta de documentação, vai trazer um monte de variável que você não controla, mas no final do dia ou no final da sprint, você vai ter que dar um jeito de fazer aquilo funcionar. Então, Precisamente. Eu, eu acho legal. É, né, tem, tem, o, tem o que a gente aprende na escola, o play by the book, e tem o mundo real, cara. e Os dois conhecimentos são válidos. Porque na escola a gente costuma aprender as boas práticas. É, na escola, quando eu digo, não é só a escola tradicional. É quando você faz um curso, enfim, quando você busca uma formação é, é, continuada para você. E no mundo real, cara, por N motivos, às vezes as boas práticas não vão estar ali. E aí o nosso trabalho como como profissional de TI, seja analista de sistemas, desenvolvedor, DBA, sysadmin, é, enfim infinidade de, de funções e profissões que existem nessa área, é, beleza, eu sei que eu não vou conseguir resolver tudo dentro desse sistema, mas na parte que eu colocar a mão, eu no mínimo não vou piorar as coisas e vou tentar implementar uma coisinha que eu sei ali no meio. E aí você vai evoluindo e vai aprendendo. Perfeito.
1: Will, a gente acabou se estendendo um pouco mais do que eu estava planejando. Nossa. Eu acho que seria legal a gente fazer uma segunda parte Focada em. Porque Eu ainda tenho uma série de perguntas aqui. Eu tipo, tem muita coisa relacionada a trabalho e também a, a um pouco dessa história, mas eu também tinha várias perguntas em relação a estudos, a se atualizar e uma série de coisas. Mas eu acho que seria legal a gente deixar para uma parte 2. O que você acha?
0: Cara, eu fico feliz com isso. <risos> é, Desculpa por falar bastante.
1: Imagina! Mas beleza! Imagina! O um podcast é para isso. É a gente falar. Um... Tem muito, muita história motivacional assim, que você conta, assim, que, que inspira as pessoas, me inspira. E, cara, eu. tem muito mais pra, pra, Que acho que a gente poderia desenvolver Nesse papo, mas acho que a gente poderia deixar Para uma segunda parte Antes disso, eu queria te fazer uma, uma pergunta assim Que, na verdade, não está tão relacionado com o trabalho Mas com, com, com a sua vida em geral Com a sua experiência, com a sua carreira em geral Se você pudesse colocar Uma frase em um outdoor Para todo mundo ler Todo mundo sai na rua e vê esse outdoor Com essa frase, qual seria?
0: Leia a documentação <risos> Cara <risos> Sério, tem muita, muita, muita coisa que se a gente simplesmente tirar o tempo de ler a documentação por cinco minutos, às vezes a gente vai economizar um período inteiro de trabalho quebrando a cabeça. Sério, as pessoas, é, no geral, elas precisam desenvolver o ato de ler documentação técnica. Leitura é fundamental. Às vezes eu passo mais tempo lendo código... Do
1: que implementando. Porque entender é importante para conseguir implementar alguma funcionalidade. Isso é provado. Estatisticamente, todo programador gasta. Eu não lembro a estatística certa, mas é, é muito uhum. mais tempo lendo do que escrevendo.
0: Pode. Então, assim, pessoas, por favor, leiam a documentação. Sério, muitas vezes a resposta do Stack Overflow, que está correta, é a resposta que o cara tirou da documentação oficial. E. Documentação é fundamental. Leitura técnica é fundamental. É, ler texto e saber interpretar o que tá dizendo. Cara, pessoas leiam. Leitura
1: é fundamental. Genial a frase. A gente pode colocar RTFM?
0: <risos> Exatamente. Read the fucking manual. Entendeu? Lê a porra do manual, cara. Porque assim, né? <risos> Fechando o ciclo de agora, né? Assim, é... eu acho que o... tem um certo mito em cima do autodidata. Ah, é o cara que foi ler e aprendeu sozinho. Calma. É o cara que foi lá e teve a disciplina para se organizar, para estudar, mas ele está aprendendo em cima de uma base de conhecimento que já foi criada por muitas outras pessoas. Então, pode ter certeza, cara, que assim, é, às vezes quando a gente está no começo, a gente fica super empolgado por fazer as coisas por conta própria. Mas dificilmente o nosso problema é tão único, especial e raro que ninguém nunca teve. Normalmente, alguém com mais experiência que você, mais velho que você, mais vivido que você, é, já passou por aquilo, já escreveu sobre aquilo e é só saber procurar que aí você vai ter uma curva de aprendizado menos, menos, menos aguda, menos acentuada. Você vai conseguir observar o que, que já foi feito e, e trazer para agora. Eu estava até conversando com o um pessoal do trabalho, uns colegas há alguns dias, de que se a gente prestar atenção em é, paradigmas, tipo orientação objeto, Programação funcional, que está muito na, na moda agora, conceitualmente falando, são coisas que, como ciência de computação, foram escritas nos anos 60, 70. Só que só agora que a gente está tendo capacidade computacional para implementar isso em larga escala. E você vai ver que, tipo, ao mesmo tempo que é muito genial e engenhoso, são coisas que foram pensadas há 30, 40, 50 anos atrás. E aí a gente vai aprendendo que, opa, eu preciso olhar um pouquinho para trás, para ter contexto e saber é, o que fazer com as tecnologias que eu tenho agora. Então, sim, leiam o manual, por favor.
1: Então, para a gente fechar, onde que a gente pode te encontrar online? Twitter, GitHub, Insta? Onde que a gente pode te encontrar?
0: Cara, você sabe que essa pergunta me pegou agora, porque assim eu dei uma pausa completa nas redes sociais. Faz um tempo que eu, que eu não estou usando. Enfim, tive que me reorganizar de, de várias formas. Mas as pessoas podem me. Eu vou começar um Twitter de novo, que é o arroba WillwLWR Will, Então não tem nada lá, mas se as pessoas quiserem mandar
1: alguma coisa por lá, podem mandar. Legal, o link está aqui embaixo. Ou então liga na, no Jornal Nacional, vê a previsão do tempo, <risos> vê aqueles dados lá. Você vai saber que de alguma forma. Tem alguma vai informação estar... nossa ali. <risos> Will, muito obrigado, cara. Foi um prazer conversar com você e tô ansioso para nossa parte 2 desse bate-papo aqui, que foi muito massa, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.